Olá, amigo empreendedor, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Sou o Dr. Leandro Zaini e fica por aí que o episódio já começou. VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. E para mostrar que o empreendedorismo a gente pode aprender com pessoas de outras áreas e isso tem muito a agregar a nós, eu trouxe hoje o Felipe Moraes. O Felipe é administrador e ele fundou a plataforma Wizy, que é uma plataforma que conecta alunos e professores para quem quer aprender online. Uma plataforma bem interessante que até já estou cadastrado nela. Bom, o Felipe já tem uma experiência empreendedora aí e trouxe para a gente desde como ter a ideia do negócio, como colocar essa ideia em prática e os diferenciais do empreendedor de sucesso. Fica por aí. Ô Felipe, tudo bem, cara? Bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bom, Leandro. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Eu convidei o Felipe, né, porque ele tem uma história bem interessante de empreendedor e é isso que a gente quer inspirar. Mesmo sendo em outra área, é, a gente acredita que pode te ajudar muito como veterinário, porque... O que a gente quer explorar aqui no podcast é essa história empreendedora. E o Felipe tem uma boa história empre empreendedora. Felipe, então conta um pouquinho do, do começo dessa história, né? Você contou pra gente no, no evento lá semana passada, mas pra gente passar um pouquinho pro pessoal, você tinha um emprego, você tinha um trabalho e como surgiu essa ideia de empreender? Bacana, Leandro, vamos lá. Uh, primeiro eu queria dizer o seguinte, é, acho que serve uma história de empreendedorismo ela serve para qualquer área, né? E até eu comentei no evento que independente se você vai empreender na sua carreira ou empreender com uma empresa e com um negócio, uh, ambos os caminhos te levam ao sucesso máximo, né? Te levam ao mesmo lugar, que é você ser o presidente ou o diretor executivo de uma grande empresa, de uma empresa que deu resultado. Uh, no início, se você pretende empreender na sua carreira, você começa a sua carreira uh, uh, entrando numa empresa grande, talvez, e aí você vai escalando até você chegar ao máximo do seu potencial dentro da empresa. E a diferença é que quando você empreende numa, numa, com uma empresa, como um negócio, você começa com uma empresa, você começa já CEO, né? você já começa como diretor executivo, mas de uma pequena empresa, de um negócio menor que você está tá começando. A minha história, cara, é, eu trabalhei durante 10 anos no meio de tecnologia, uh, fui de algumas áreas, né, passei bastante, uh, bastante tempo nessa empresa, então conheci muitas áreas, desde a da parte de tecnologia mesmo, de suporte, atuando com o produto diretamente no cliente, e depois eu fui para as áreas mais comerciais, áreas mais de marketing e administrativo para entender bem como funcionava tudo isso. Foi uma oportunidade bacana, aprendi muito, e a partir desse momento, que eu já tinha passado por todas as áreas e tinha entendido um pouquinho de cada, de cada uma, eu resolvi que eu queria uh, começar um negócio meu e eu tomar as decisões de, ca de cada uma das áreas para poder uh, 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 sentir, né, vivenciar toda essa experiência. Era um desejo que eu tinha há muito tempo e eu precisava apenas uh, conectar alguns pontos para que isso uh, uh, se tornasse realidade. Mas você estava bem, né? Você ganhava bem, tinha uma vida confortável em Ribeirão Preto. E o que te, te deu esse é, incômodo que falou, preciso sair disso? 
É, eu acho que assim, eu sempre fui uma pessoa que incomodada, né, usando a palavra que você citou, né, inconformada, sempre quis uh, uh, algo novo. E quando as coisas começavam a acomodar na minha vida, ou se uh, estabilizar, eu sentia essa necessidade de, de, de ir para frente, de aprender coisas novas. E eu realmente estava numa posição interessante, bacana, tinha alguns problemas na empresa, com, como qualquer outra empresa, com outras pessoas ali na convivência, na equipe, é, e por um determinado momento eu achei que ali eu não, tá, não teria como crescer mais, como é, aprender coisas novas e evoluir tanto na minha carreira como, como, como profissional, como pessoa também. E aí nesse momento eu, eu tive que vencer alguns medos, não é nada simples, porque a vida realmente estava estabilizada, a gente sempre pensa no lado financeiro e etc. E nem todo Mas, mundo tem essa coragem, né, Felipe? É, eu acho assim, se você souber lidar com os seus, com os seus medos e com aquele, alguns pavores que a gente tem, todo mundo consegue superar isso. Mas algumas pessoas conseguem superar sozinhas, outras precisam de ajuda, mas assim, eu acredito que todo mundo é capaz de superar. Mas realmente é um, é um momento muito difícil, que antes de até antes de eu tomar a decisão eu, eu existem alguns uh, alguns TED Talks né aquele site né uh, que tem algumas algumas pessoas que fazem uma apresentação de 20 e poucos minutos e falam sobre um tema e eu assisti vários desses falando sobre escolhas e decisões e, e eu entendi muito bem que quando o, o grande problema de você fazer uma escolha quando você tem dois caminhos ou mais de dois é porque necessariamente você está deixando um de lado. Então você está perdendo alguma coisa. É, e algumas vezes você está fazendo uma escolha muito mais obscura, muito mais é, é, nebulosa do que aquela que você poderia estar tá, é, permanecendo. Né? Aquele caminho que você já está, que você tem uma certa clareza, uma certa estabilidade. E é nesse momento onde você tem que fazer essa escolha. E essa escolha te traz algumas inseguranças é que gera esse medo. Que eu acho que... É, Seria o, é o primeiro passo né, para você ter força e ter, e ter vontade para começar o seu negócio, é vencer esse primeiro medo, que é normal, é natural de todas as pessoas. Isso não é, não é específico para uma ou outra pessoa, não. Sim. E aí, e quando você enfrentou esse medo, o que, que você decidiu fazer? É, foi a partir do momento que a gente. É, que eu, que eu, resolvi e, e coloquei na minha cabeça que eu ia deixar esse, fazer essa escolha, né? Uh, ainda sinto esse medo em alguns momentos porque a gente não está 100% estável né, estabilizado no negócio é um negócio recente uh, mas aí então eu, te, eu comecei a levantar quais eram as hipóteses e o que eu precisava né, fazer um estudo porque a partir do momento em que você toma todas as decisões e você escolhe o seu caminho você precisa estar preparado para saber quais são as pedras que vão aparecer e, e o que você vai precisar lidar durante esse caminho né, nessa jornada e aí eu fui me preparar, fui estudar e fui ver o que eu precisava é, de recurso. Então eu precisava de alguns recursos como pessoas, algum dinheiro para iniciar o negócio. Uh, e então, a partir desse momento, eu fui estudar, entender quais eram todos esses, uh, esses recursos que eu ia precisar e tentar uh, desvendar, né, tentar descobrir como conseguir cada um desses recursos. E aí foi... Foi um momento em que eu fui é, buscar onde eu poderia conseguir uma equipe, onde eu poderia conseguir é, o recurso tecnológico também para transformar a ideia numa empresa, num produto. Sim. E, e a gente vê várias pessoas, né? Eu tenho uma amiga que quer empreender, que quer mudar de vida 
E ela falou, ainda não tenho a ideia. Tem algumas coisas que eu gosto, mas ainda não tenho a ideia. Como você teve a sua ideia? Uh, hoje, eu percebo que a ideia em si é o mínimo, é o menor dos problemas. Porque, para você ter uma boa ideia, hoje, assim, a gente está falando, o meu, o meu, o meu caso né, específico, a gente está falando em startups, a gente está falando em empresas é, da área de tecnologia, e aí, para você conseguir pensar nessa ideia, né, numa área como essa, numa empresa com esse, com esse molde, a gente tem que sempre pensar em, em problemas. Então, Uh, vamos analisar em volta da gente coisas bem simples mesmo, mas que são é, fora da caixa que a gente fala, né? Problemas que, do cotidiano nosso. No meu caso, eu percebi que, que um problema que existia é para você estudar hoje, você necessariamente precisava ir pra, é, buscar uma instituição de ensino, ou uma faculdade, ou uma instituição de algum, que, que dá cursos, é, e você necessariamente precisava... Uh, passar por esse, por, esse, por esse processo, que é um processo tradicional há muito tempo. E eu, algumas vezes, tinha necessidade de... Eu, eu tinha vontade e, e gostaria de poder ter um, uma possibilidade mais personalizada de aprendizado. E aí, nesse, nesse, nessa, nessa questão, né? Pô, se tem esse problema, se eu quero resolver esse problema para mim, talvez, pode ser que outras pessoas tenham esse problema também. Então, pode ser que se eu quero aprender... Uh, se eu quero aprender com, com, com outras pessoas, se eu quero tirar dúvidas pontuais, outras pessoas podem ter essas dúvidas também. Então, por que não tentar validar esse problema, ver se esse problema é real? E aí, a partir da, da, da descoberta de um problema que não seja só seu, e sim de outras pessoas, pode ser um problema que seja de, de escala é, 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 nacional, escala regional, aí a gente passa a pensar na solução. Então, se existe esse problema, como eu posso solucionar? Como, como resolver isso? E, e a partir do momento que a gente consegue entender um problema, descobrir que um problema não é só nosso, a gente passa a pensar nas soluções, aí a gente tem infinitas ferramentas hoje, principalmente te, é, tecnológicas, baseadas na internet, que podem nos ajudar a achar um caminho. E aí você não tem uma ideia, né? você resolve um problema através de ferramentas tecnológicas. E para descobrir se esse problema ele é só seu ou de, é de outras pessoas, você precisa compartilhar com outras pessoas esse problema, né? E tem aquele conceito antigo que eu tive aquela ideia única, inovadora, e eu não vou contar para ninguém porque alguém pode roubar minha ideia. Fala mais sobre isso, Felipe. No começo, acho que é natural que todo mundo tenha esse, esse medo, essa, essa questão de, pô... E se, alguém, e se eu contar para alguém e alguém roubar? Eu descobri que, é, para você ter certeza que aquilo lá não é um problema só seu, para você não perder muito tempo desenvolvendo uma coisa a, a sete chaves e vai ser um problema só seu, é, é importante que você espalhe isso, que você conte para as pessoas. A diferença entre alguém copiar a sua ideia e ter sucesso e você não, tá, vai estar tá baseada na execução daquele, daquela ideia, execução daquela solução para o problema. Então, a gente tem vários casos que a gente pode citar, o do Mercado Livre é um deles, que existiam N outros é, Mercado Livres na, 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 que existiam quando, quando foi criado o Mercado Livre mesmo, e com outros nomes, lógico, outros concorrentes. E existem outros cases como esse, mas quem executou bem, quem teve resiliência, quem foi até o fim, quem buscou as melhores práticas, a melhor maneira de resolver o problema, é que teve sucesso, é que permaneceu no mercado. Então, assim, o fato de você, lógico, se você tem uma, um segredo, se você tem uma, uma cereja do bolo, isso eu não aconselho você a contar para outras pessoas. Agora, dividir o problema, 
Porque o problema já existe. Se ele for um problema de escala, ele já existe para todo mundo. Então, se você perguntar para alguém, pô, você tem esse problema também? Estou pensando em resolver ele. O que, que você acha? E a pessoa te responder, e aí você vai tendo um feedback, isso é uma das primeiras maneiras de você validar aquela ideia, aquela solução que você tem. E, e agora, se você, lógico, pô, eu tenho um, um, um algoritmo que eu desenvolvi que resolve o problema todo. Não, aí nesse caso eu acho que vale a pena você esconder isso né, com você, não esconder, mas manter isso em sigilo com você, lançar a solução do problema baseada nesse algoritmo. Porque hoje em dia você não, patente, você não tem que fazer uma patente de ideia, né? É, até mesmo de produto é muito difícil você patentear. Então, eu não vejo, eu não vejo essa questão hoje, lá atrás eu tive essas, essas dúvidas, eu não vejo isso como uma como uma prática boa de não contar para ninguém porque alguém pode roubar. Só para trazer um pouquinho mais para o nosso público aqui, Felipe, se me permite, é, a gente fala essa parte mais tecnológica, né? para mim já é uma realidade mais que eu tenho convivido nesse meio, no, no último um ano e meio pelo menos, e tenho gostado muito, mas às vezes para o nosso ouvinte fica meio distante. É, eu vou contar um exemplo aqui, tem uma aluna nossa, né, ela foi aluna do nosso curso, que é estudante de medicina veterinária em Ribeirão Preto, daí outro dia eu estava conversando com ela, ela falou, ah, eu queria fazer a parte de anestesia, mas já tem muito anestesista em Ribeirão, então acho que eu vou buscar outra coisa. Aí eu perguntei para ela, por que não? Você pode ser uma, uma boa anestesista, se você gostar, e você se diferenciar. Então isso é, é resolver um problema, e não significa que se já tem né, outras pessoas atuando no mercado, você não pode atuar também e você não pode ter sucesso. É só um paralelo que eu quis é, trazer aqui, Felipe. É, eu, eu, eu vejo assim, Leandro, quando, o, primeiro, o primeiro dia, da, eu sou formado em administração, e a primeira aula, a primeira frase que, a gente ouve, que eu ouvi na minha, na minha curso de administração foi você tem que ser o melhor ou estar tá em segundo sempre buscando ser o melhor naquilo, na a sua empresa, ela tem que ser a, a, a top 1, porque senão, em algum momento você vai morrer, você não vai conseguir é, sobreviver se você for o décimo, entendeu? Algum, alguém pode te comprar, fazer uma aquisição, fazer ou, ou, ou dominar o mercado. Então, e a gente tem por outro lado também aquele, aquela, aquele conceito de oceano azul, oceano vermelho. Se você sabe que existe, é, já um, já, o mercado de anestesia já está saturado, se você não tiver algo para trazer de diferencial para esse mercado, aí sim eu aconselho. Não, pô, se você é apaixonado, se você vai ser a melhor, vai em frente. Agora, se você não, há, você, se, você não se vê com um diferencial, com alguma coisa que vai trazer é, é, uma inovação, vai resolver um problema de maneira mais eficiente do que o, já, o que já está acontecendo no mercado, aí eu, eu, eu diria para você, pô, pensa bem se é isso que você quer fazer. Porque você pode encontrar sim... E, e aí a concorrência passa a ser um problema, é, coisas extremamente, extremamente é, difíceis, uma situação muito difícil. Sim, excelente, ótimo complemento que você trouxe. E realmente, né, eu mesmo, quando não quis clínica médica, né, clínica geral, era por isso, por isso que eu optei pela especialidade, porque bons clínicos já tem bastante, mas bons nutrólogos é, quase não tem no Brasil. Então eu até optei por isso, para ir para o oceano azul e não ficar no oceano vermelho. Um, um exemplo que eu posso dar sobre o próprio Easy é que o mercado já tava, já, já tem um mercado de ensino à distância, ensino digital é, é, existente, né? 
Só que o que acontece é que a maioria desses, desses players, eles estão trazendo EADs, eles estão trazendo soluções de vídeos gravados, de aulas gravadas. E a gente está direcionando o nosso negócio para aulas ao vivo. Então esse é o nosso diferencial, você, você fazer uma aula com alguém ao vivo e tirar as dúvidas naquele momento, porque senão eu estaria concorrendo com o YouTube, por exemplo. Entendeu? Então é, é nesse momento que eu tento me diferenciar para buscar um mercado é, paralelo àquele que já existe, que já está consolidado. Conta mais do seu modelo então, Felipe. O modelo do Easy hoje é, consiste em, em conectar pessoas com interesses de troca de conhecimento. Então eu posso, é, é, qualquer pessoa pode se cadastrar, ela vai colocar os cursos ou as aulas dela que ela tem interesse em oferecer, ela escolhe o preço e aí a gente ajuda ela com as nossas ferramentas, ela captar pessoas que têm o mesmo interesse em buscar aquele conhecimento e estão dispostas a pagar por aquelas aulas isso acontece no ambiente nosso, que, no desenvolvimento próprio nosso, que é uma sala, um ambiente virtual de sala, onde você tem a câmera, como se fosse um Skype mesmo, o, o, você pode usar o seu microfone, você tem um compartilhamento de tela, uma lousa digital, e a partir dali você cria essa experiência de, 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 de sala de aula e você faz tudo isso ao vivo com o professor que você escolher. A gente não restringe sobre temas ou sobre assuntos, então ali a gente tem aulas de bordado, a, a, a aulas para o preparativo do Enem, ensino médio, até mesmo para cursos superiores ou, ou reforço de alguma aula da faculdade, estatística, etc. Então, são os mais variados temas possíveis hoje. É, em breve teremos aula de nutrição veterinária, a gente está negociando aí uma, uma parceria, em breve eu devo colocar alguma aula. Tenho alguns alunos interessados de várias partes do Brasil, e a ferramenta vai me facilitar bastante. Espero que a gente tenha muito sucesso. E o grande, o grande é, lance dessa questão do, do, do aprendizado online é você estar tá aqui na região, você vai poder dar aula para qualquer pessoa no mundo, na verdade. Né? Você não precisa nem, nem nacionalmente estar restrito. Você pode dar aula para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. A gente tem pessoas que, é, é, que são de, de outros países que estão acessando o Easy hoje. Sim. Muito legal. Felipe, conta pra gente é, mais histórias dessas pessoas. Tem alguma história interessante de alguém que é, conseguiu arrumar um trabalho em casa e conseguiu ter uma fonte de renda extra, ou de um aluno que procurava algum curso faz tempo e que é, achou algo que conseguiu se aprimorar em alguma matéria. Tem alguma história assim? A gente tem... O nosso... Assim, o... O conceito da nossa ideia é também ajudar muitas pessoas, inclusive nesse momento de crise, é que a gente entende que o mais precioso que a gente tem na vida é o tempo nosso, né? porque a gente tem um tempo limitado, a gente vai morrer um dia, e o nosso conhecimento, que a gente adquire muito conhecimento durante a vida e acaba não uh, usando da melhor maneira. Então, uma das coisas que a gente incentiva muito são esses usuários usarem esse tempo, passar essa informação para complementar uma renda, para complementar uma, uma, uh, uma fonte de, de, de receita nesses momentos de crise, principalmente. E a gente tem casos ali de pessoas que de pessoas que estão que é, é, passando a viver do, dessa, do Easy, passando a viver do, do, desse trabalho de aulas e de, e, de, e de passar esse conhecimento. Eu tenho até uma, uma usuária, que é a usuária modelo nossa, foi a primeira usuária nossa, e ela hoje mora nos Estados Unidos, e ela dá aulas é, de lá, ela dá aula de coach, dá aula de inglês, e ela praticamente vive de aulas online. Então, praticamente não, ela vive de aulas online, não faz mais nada, se mudou para os Estados Unidos, mantém os alunos dela, e grande parte dos alunos dela estão no Easy, e ela capta eles pela plataforma. 
Muito interessante. Isso são as coisas que a tecnologia permite, né? O que a gente tem falado, que o veterinário pode ter diferentes áreas de atuação, por que não? E dar aula online pode ser uma opção delas, né? E, e é o que eu estou fazendo hoje, muitas vezes, na minha casa, gravando aula e comunicando com alunos. Exatamente, a tecnologia abre, um, abre uma, uma possibilidade sem precedentes da gente é, construir coisas, né? Então, até cito muito isso. Antigamente, para você ficar é, ter uma grande empresa, você precisaria ter uma indústria, uma fábrica, várias lojas. Hoje, com a internet, você pode ter uma, uma empresa grande, consolidada, em poucos anos, sem a necessidade de, de um investimento ou de uma, de uma infraestrutura tão grande como antigamente. Sim. Felipe, quero falar um pouco sobre mindset empreendedor, que é o que a gente explora bastante aqui no, no podcast. E sendo empreendedor não é tudo tão lindo assim, né? Ah, eu vou criar um aplicativo, um site, uma plataforma nova. Não é todo esse glamour, né? Por trás tem toda é, uma aprovação aí, uma reafirmação contínua. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, dos momentos difíceis, da vontade de desistir. É, se pudesse contar aquela história que o, o investidor te falou, que para você não se comparar com outras pessoas, se menosprezando. Conta mais disso para a gente. É, como tudo, como, acho que tudo na vida. Se você for um atleta, se você for um músico, se você for um artista, é, o caminho que você tem que trilhar, que você tem que... É, é, fazer para chegar a ter sucesso, para chegar a ter os seus objetivos atingidos, ele não é fácil, porque existem muitas pessoas tentando, existem é, é, é muita gente boa e, e algumas pessoas que vão tentar te atrapalhar durante esse caminho. Então, assim, a, a verdade é que todo mundo só conta, né? Isso é até meio clichê, mas é verdade. As pessoas só veem ah, as coisas boas. Quando você já atingiu o sucesso, todo mundo bate palma para você, acha que você é foda e tal, mas quando, na verdade, o caminho que você precisou trilhar para chegar até ali, ele é muito árduo. Você passa muitas noites sem dormir, você pensa muitas vezes em desistir. E aí, eu acho que é quando você divide as pessoas que vão ter sucesso ou não, daquelas que desistem antes de chegar lá. Então, isso é uma coisa que também pode, é meio clichê, é, mas a diferença do cara que teve sucesso para o cara que não teve sucesso é o que aquele cara não desistiu, entendeu? Então, assim, não tem nada fácil. É muito difícil, você vai quebrar a cara muitas vezes, aí nesse momento onde você erra, é a hora de você aprender com os seus erros e passar a enxergar isso de uma maneira positiva, então se você errou e aprendeu, você volta mais forte, é, e aí sim, tropeço após tropeço, aprendizado após aprendizado, você chega a atingir um objetivo, que seja o seu objetivo pessoal também, né, porque é, não, não, muitas vezes a gente acha que, pô, se eu não tiver uma empresa de um bi, eu não tive sucesso. Não, tem, não necessariamente seja isso, né? Existem vários pilares na nossa vida que, que, que se a gente chegar a alguns objetivos, a gente pode se considerar com sucesso. Então, é, é você ser resiliente. Eu acho que você acreditar, eu acredito muito nisso. Você tem que pensar que você, você vai conseguir e pondo esse, esse pensamento na sua cabeça, você sempre vai dar os passos em direção àquilo que você quer. E citando aquilo que você me disse, é... Não acho que você é inferior a ninguém, porque até a, o cara, até o Zuckerberg, ele é, um, ele é um, um ser humano como você, entendeu? A diferença, ele teve uma boa ideia, ele conseguiu executar muito bem a ideia, ele teve, ele soube usar as oportunidades, que algumas pessoas chamam de sorte, a favor dele, 
ele poderia ter tomado algumas decisões erradas em algum momento, deve ter tomado algumas erradas, mas tomou muito mais certas, que deram o resultado que a gente acompanha hoje. Então, é basicamente, todo mundo é capaz, que é o que eu disse, é, tem, todo mundo tem medo? Todo mundo tem medo. Alguns não vencem o medo? Não vencem, mas porque não querem, porque se quisessem vender, vencer o medo, eles conseguiriam. Sim. Você acha, então, que a execução vale mais do que a ideia e, para a execução, você tem que ter essa resiliência, né? Exatamente. A, a, ideias boas está uh, cheio no mundo. Agora, pessoas capazes de fazer aquela ideia, se transformar num produto, se transformar numa empresa, não são tantas. Senão, uh, a, a gente veria muito mais competitividade, principalmente no Brasil, entendeu? Quanto, tanto que o brasileiro é criativo. E por que a gente não tem o mesmo número de, de empresas tecnológicas inovadoras quanto nos Estados Unidos, por exemplo? Porque o brasileiro, por exemplo, no, na nossa cultura, a gente não tem essa cultura da resiliência, a gente não vai até o fim, a gente é, procura é, é, cortar caminhos, e isso é um problema. Não, não existe cortar caminho, é, a não ser que você vá fazer uma coisa ilícita, não existe cortar caminho no mundo do empreendedorismo. Você vai ter que passar todas as fases e, e penar muito para atingir os seus objetivos. E é o que acontece com todo mundo, né? O que você falou, a gente se compara de uma forma injusta, eu já falei isso aqui em outros episódios, se compara com os outros, né? Vê lá no, no Facebook, ai, que maravilha, o cara tá tendo um monte de sucesso. Até na, na terça passada, a que a gente está gravando esse episódio aqui, que foi o dia que o Felipe fez a apresentação, né? Eu estava à noite com com o Cris, meu sócio, e, e ele estava falando de um empreendedor aí de, que é de Ribeirão também, que está no... A gente tem visto bastante as conquistas dele, ele viajando para fora do país, conquistando dinheiro de investidor, e, e a gente vê né, todo esse glamour. Daí o Cris estava conversando com ele né, individualmente, ele estava falando, cara, estou cheio de problema, não é tanto assim que a gente coloca no Facebook... Mas tem um monte de problema no dia a dia, né? Eu tenho até falado, viu, Felipe, que é, isso é responsabilidade nossa. A gente devia colocar quando tem um dia ruim, quando as coisas não deram certo, porque senão as pessoas ficam achando que é tudo fácil, tudo dá certo com, com, com os outros, né? Leandro, é exatamente isso. Né? Na internet você tem a vida que você quiser. Você escolhe a vida que você quer ter. Então eu quero ser, eu quero ser o cara mais feliz do mundo, o cara mais rico do mundo... Tem até várias reportagens de pessoas que fingem ser coisas que não são e para pregar peças, etc. Então, na internet, você pode ser o cara, você pode ser milionário e etc. Mas a realidade é que ninguém, assim, todo mundo tem momentos bons, momentos ruins, tem é, momentos com mais facilidade, momentos com dificuldade, todo mundo tem problema. Então, às vezes, a gente olha os outros e fala, puta, aquele cara tem a vida perfeita, aquilo lá só tem coisas boas que ele só posta fotos assim, viajando, etc. Não existe isso. Todo mundo vai ter um momento que está... Eu convivo com, com meus investidores, que são pessoas que têm muito dinheiro, que, que venceram, tiveram sucesso é, financeiro na vida. E eu, por muitos, eu presenciei muitas vezes eles reclamando de problemas, entendeu? Então, todo mundo tem problema, todo mundo vive é, é, com dificuldade algumas vezes, entendeu? Então... Se você se apegar, achar que pô, o cara está postando coisas só com uh, coisas de sucesso e você e se comparar com ele, você está cometendo um grande erro na sua vida, na minha opinião. Sim. E eu acho que outro erro que a gente comete é achar que quando a gente chegar em determinado ponto, a gente vai estar feliz e as coisas vão estar plenamente realizadas, né? 
Acredito que você ainda está no começo de uma trajetória grande, de tantos planos que você tem pela frente, mas tem que curtir o momento atual, né? Se você achar que quando você chegar a tal ponto você vai ser feliz, vai ser uma frustração contínua, né? Exatamente, exatamente. Porque senão a gente fica colocando condições para ser feliz, para as coisas dar certo e, e acaba não dando muito certo. Não, não, quem sou eu para dar um conselho como esse, mas eu acho que, falando de vida, né? Mas se você não aproveitar aquilo que você tem, lógico que você tem que buscar mais, lógico que você tem que ter ambição, mas se você não souber aproveitar as coisas que você tem naquele momento você sempre vai querer mais, então assim, se você tiver algum, algum bem material, se você tiver aquele bem material, atingir aquilo, você vai querer um outro melhor, e assim, isso move a gente, isso é importante, mas a gente também tem que saber usufruir e aproveitar daquilo que está em volta da gente, das amizades e das possibilidades, e, e sempre buscando ir para frente, Quanto, o importante é dar os passos para frente, agora, não, se você sempre questionar se aquilo que você tem é o tá bom ou não, acho que vai ser muito difícil você ser feliz, independente se você for tiver uma startup de um bi você vai querer ter uma startup de 10 aí depois vai querer ser empreendedor de 100 e aí você vai viver num ciclo também que não vai te realizar nunca sim e a missão, né o propósito é muito mais importante do que a busca pelo dinheiro né? é, o propósito se você estiver pensando só em dinheiro, você tem que ir para o mercado financeiro, trabalhar 15 horas por dia e ganhar bônus milionário, mas é isso, você tá pensando em dinheiro e ponto. Agora, se você quer construir um negócio duradouro, sem propósito, esquece. Eu não consigo, não consigo ver sucesso assim. É, não vai ter aquela motivação para sair da cama de manhã, né? Exatamente. Bom, Felipe, é, já chegando ao fim aqui do nosso papo, hoje é mais curto, só pra gente passar uma ideia, mas nessa meia hora aí a gente conseguiu passar muita coisa boa, tenho certeza que vai ajudar nosso amigo empreendedor. E eu queria saber que curso que ele pode achar no Easy que pode ser de interesse dele, já que temos aqui estudantes de veterinária, temos veterinários recém-formados, até com mais tempo de formado, já com a própria empresa, já empresários. Tem Olha, algumas dicas de curso aí, Felipe? Tenho, eu indico muito para as pessoas... Bom, se você quiser falar mais sobre essa questão de como começar uma startup, os passos, alguns, algumas dicas, eu tenho um curso que eu coloco meu no Easy. É, até a gente, eu, eu hoje cobro ele, porque muitas pessoas marcavam o curso e não, não compareciam, né? Mas é, dependendo, vier com uma indicação sua, a gente, a gente vê, eu, eu falo essas coisas com prazer. Tem curso de coaching profissional, que é muito importante para você tomar decisões em algumas fases da sua vida, com a Andrea, que é uma ótima professora. Se você estiver numa fase onde você quer tirar o seu negócio, escalar o seu negócio e, e ver ele crescer, você precisa talvez pensar numa estratégia de marketing é, digital, né, que hoje é uma maneira mais fácil de você disseminar o seu produto, você pode falar com a Vanessa, ela tem um ótimo curso de marketing digital, abrange de A, Z, o que você precisar. E aí muitos outros, inglês, se você precisar melhorar o seu inglês, a gente tem ótimos professores, a Bárbara, por exemplo. É, uma infinidade de assuntos que você pode encontrar lá. Ótimo. Com certeza são áreas muito interessantes para o nosso aluno, né? Inglês talvez seja o principal e o principal limite aí nosso. Só uma dúvida, Felipe. Como que, que o nosso ouvinte aqui, que talvez seja aluno seu, ele tem a confiança que o professor vai ser um bom professor para ele. 
Uh, hoje a gente faz uma avaliação dos professores, cada aluno que faz uma aula deixa uma, uma, uma nota e uma avaliação desse professor. Então, você pode verificar com aqueles professores quais foram as opiniões dos outros alunos que, que participaram das aulas com ele. Então, vocês mesmos, os próprios alunos, é que dão, é que dão essa, essa credibilidade para o professor. Muito bom. E nada como a experiência de quem já passou pela aula, né? Exatamente. Beleza. Então, Felipe, quer deixar algum recado final para o nosso aluno empreendedor aqui? Só quem quiser acessar o Easy é www.easy.com. E agradecer a todo mundo que ouviu a gente também. Pode deixar. O, o link aqui do, do Easy vai estar tá na descrição do episódio. Se você não anotou, pode acessar lá. Vale muito a pena. Eu estou cadastrado na plataforma e devo oferecer alguns cursos lá também. Obrigado, viu, Felipe? Obrigado, Leandro. Um abraço. Obrigado, amigo, por ter ficado conosco até o final desse episódio. Esse foi mais curtinho. E sugiro que vocês acessem o Easy. Tem muito curso interessante que pode ajudar vocês. E também algumas recomendações. Primeiro, para você ouvir os outros episódios do podcast. Se você ainda não conhece, se você ainda não ouviu, Vale a pena, tem muita coisa boa, muitas pessoas interessantes aí do meio veterinário. Aí a gente fala mais de veterinários, né, que eu entrevistei. E tem muita gente capacitada, muita gente que está aí bem estabelecida no mercado, que pode passar ensinamentos muito bons para vocês. Também sugeri para você acessar o nosso site, acessar o nosso blog e mandar a sua sugestão de de pauta também, de tema. Essa semana mesmo eu conversei com uma ouvinte e ela me passou uma sugestão e logo eu vou trazer esse tema. Já catei o que ela pediu e já estou entrando em contato com uma pessoa bem conhecida para falar sobre esse tema. E por que não a próxima sugestão ser a sua? É só mandar. Se você não tiver lá na VetUp no Facebook, curte lá a fanpage ou meu perfil pessoal mesmo, Leandro Zaini, me adiciona lá para a gente conversar. Também quero deixar a divulgação que a gente tem uma novidade muito especial na semana que vem, da que a gente está gravando esse episódio, dia 6 de dezembro de 2016, a gente vai lançar o nosso curso online de empreendedorismo e planejamento de carreira para graduandos em medicina veterinária. Esse curso vai poder ser acessado gratuitamente, pelo menos uma parte dele, e vai ter muita coisa boa. A gente preparou o que tem de melhor de material e colocou nessa plataforma. Então, dia 6 de dezembro já vai estar disponível esse curso no nosso site. Se você quiser saber mais, entra lá no vetchup.com.br e veja sobre o curso. Se você está ouvindo depois dessa data de 6 de dezembro, não tem problema. Acesse lá que o nosso curso continuará disponível perpetuamente aí, que é um curso perpétuo, que é como se fala aí no marketing digital. Te espero no próximo episódio. Um grande abraço. Vetapcast, o podcast do empreendedor veterinário.